0: Radio Widok Sztuka
1: i Kultura. Witam wszystkich słuchaczy w cyklu audycji z serii Głos Folkloru. Z tej strony Weronika. Pragnę szczególnie przywitać naszego dzisiejszego gościa, panią Jadwigę Jurasz, która zgodziła się wziąć udział w wywiadzie. Dzień dobry, pani Jadwigo. Pięknie wszystkich witam. Na początku postaram się nieco przybliżyć postać Pani Jadwigi. Pani Jadwiga Jurasz jest znaną osobowością na Żywieczczyźnie i w całym kraju. Jest kierownikiem artystycznym Mali Grojcowianie i Grojcowianie. Wiele osób może znać głos Pani Jadwigi, gdyż jest konferencjerką wielu imprez folklorystycznych, w tym Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Ponadto jest członkiem Rady Programowej Beskidzkiego Obszaru Kulturowego, ekspertką polskiej sekcji CIO w kategorii tańców Górali Żywieckich oraz wykładowczynią studiów w Nowym Sączu i Rzeszowie. Posiada również wiele odznaczeń i uhonorowań. Pani Jadwiga prowadzi pracownię mody Regionalnej Stroje Górali Żywieckich. I właśnie w dzisiejszej audycji ten temat Strojów Górali Żywieckich poruszymy. Przygotowując się do wywiadu znalazłam taką informację o pani którą pozwolę sobie teraz zacytować. Mimo, że urodziła się na wsi w Wieprzu, nie przypuszczała, że folklor stanie się jej sposobem na życie i największą zarazem pasją. Jak zaczęła się pani przymota
0: z folklorem? Nie. Tak, tak. ja zawsze myślałam, że będę nauczycielką. Tak, chciałam być nauczycielką. No i co? No i spełniło się. To nie są ławki w klasie, to nie jest szkoła, ale uczę tajczyć. Przygoda z folklorem? No w tych czasach, w którym ja się wychowywałam, to folklor był niezbyt modny i nie był akceptowany. To było tak, taki trochę wstyd, nie? Tam ktoś mówi gwarom, albo tam ubrał strój góralski, czy coś. To takie było dziwne, nie? Bo to już nie było modne, to były lata 70. Gdzie, no wszyscy w miastu, szli. Ja pamiętam, że tylko do sypania kwiatków mi raz pożyczyli strój. On mi się bardzo podobał. To był taki krakowski. Ale zaraz mi go zabrali, bo ktoś tam już potrzebował. No i także to, to była taka malutka przygoda. I dopiero w średniej szkole. Po prostu poszłam do technikum przemysłu drzewnego, uczyć, kontynuować swoją naukę po szkole podstawowej. I właśnie, ale już mi się coś tam podobało, bo kuzynka tańczyła w zespole Jodły, która tam uczyła się w tej szkole, no i ja tak słyszałam, jak oni wyjeżdżają, jak tańczą, no a to było lata 70, 78, 9 rok, to naprawdę żeby gdzieś wyjechać, no to trzeba było, no bieda była w domu, rodzice pracowali jak mogli, no i raczej, raczej po prostu, no nie byliśmy majątną rodziną i tak mi się to podobało i poszłam do tej szkoły z tą myślą, że jak tam będę chodzić, to tam się zapiszę do zespołu, oczywiście od razu się zapisałam do zespołu, podobało mi się, były stroje góra była kapela, były tańce, ale to było tak, że ten zespół działał tylko w roku szkolnym, bo to był zespół szkolny przy właśnie szkole drzewnej, do której ja uczęszczałam. No i wakacje, no to już się nic nie działo. Kończyliśmy naukę, no i nie było tańca. A więc pan Jan Brodka, który tam przychodził na zajęcia też do tego zespołu Jodły, zaprosił mnie i koleżan, no zresztą kilkoro osób, on tam po prostu tak wy wyławiał talenty i zaprosił nas do Ziemi Żywieckiej. przyszliśmy do Ziemi Żywieckiej na zajęcia i od razu z otwartymi rękami, żeśmy się tam za zaaklimatyzowali. No i tak się zaczęło, bo po prostu już to był taki na, na wielką skalę taniec. Prawdziwa technika taneczna, śpiew, wokalne zajęcia kapela, stroje, różne regiony, no przede wszystkim taniec, koordynacja ruchu, no do, rozwijaliśmy się bardzo. No i to były takie piękne czasy, no, kiedy też udało się zwiedzić no, prawie cały świat z tym zespołem. To trwało do, 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 do roku 90, ale w międzyczasie chciałam się rozwijać w tym kierunku, żeby być tym nauczycielem. Ukończyłam kurs najpierw instruktora trzeciego stopnia w Bielsku Białej i potem pojawiła się szansa, że dostałam się na studium folklorystyczne do Nowego Sącza, które właśnie kontynuowałam tam naukę. To już była taka poważna sprawa, bo tam było bardzo dużo wykładowców takich znamienitych, prestiżowych, takich naprawdę autorytetów, jak profesor Reinfus, profesor Szewczyk. Janina Kalecińska, pani, pani Bogucka, Ola, Pani Kwaśniewiczowa, szereg innych, innych choreografów, bo tam poznawaliśmy region, 12 regionów góralskich z całego tutaj łuku Karpat i Podkarpacia. Tam poznałam bardzo dużo fajnych ludzi i co się okazało, że hmm, myśmy tak za bardzo gwarą nie mówili w zespołach, ani tak się w szkole, to był ten czas, no i tam wszyscy godali gwarą. Każdy region godą swoją gwarą. Ci od Nowego Sącza po swoimu, ci od Podhala po swoimu, górole corni, górole bioli. No i teraz już godą do was tak, jak, jak mi serce gro I tam, tam my się wszyscy poznali i między sobą my właśnie tak godali. I co i to był taki impuls, że co ja zrobię teraz? Ja chcę pielęgnować tradycję góroli żywieckich. I pomimo to, że tańczyłam w zespole, w którym były różne regiony, i krakowskie, i tańce były, i były łowickie, i były lubelskie, i rzeszowskie. To jednak potem, po pewnym czasie, stworzyłam swój zespół i powiedziałam, tam trzeba kwitnąć, kasie rośnie. Z tych zespołów, które, które pielęgnują kulturę innych regionów jest dość, a nie ma takich autentycznych zespołów, bo w pewnym momencie się okazało na żywielczyźnie, że nie ma zespół z Koszarawy, zespół Wrzosy, czy zespół z Sopotni, z Jeleśni, Romanka i, i, i tyle, i reszta nie ma się od kogo uczyć. I co, mamy tańce opracowane, kroki opracowane, ale nie wiemy, jak ten autentyczny tancerz tańczył, jak ten autentyczny tańcerz śpiewał, ani jak ten autentyczny muzyk grał. To nam wyginęło, a zrobiły się same zespoły pieśni i tańca, i inne regiony my promowali, a nie było naszych żywieckich tańców. No i w 1995 roku stworzyłam swój zespół. A skąd pani brała w
1: takim razie wszystkie te materiały, informacje odnośnie tych tradycji?
0: No to jeszcze właśnie z, z takich, no to tak mówię, no to ciężko było od tych autentycznych tańców, no z zapisów książkowych, z książki Marii Romowicz, książki Stoińskiego, Józefa Miksia, no u nas jest bardziej przekaz ustny, bo nie jest to wszystko opisane. No i patrzyłam się jeszcze, bo pracowałam w pewnym okresie życia mojego, pracowałam od 87 do 91 chyba roku w Żywieckim Ośrodku Kultury z panem Janem Brodką, który jako młodego instruktora wysłał mnie w teren i dzięki temu mogłam poznać ludzi jeszcze żyjących. To był 90 rok. Ale to już był koniec tych naszych y, 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 autentycznych muzykantów i przejechałam cały powiat żywiecki autobusem, bo nie było samochodów wtedy, więc to było bardzo y, czasochłonne i robiłam wywiady z y, kierownikami zespołów, y, z tancerzami jeszcze, opowiadali mi swoje historie i dzięki temu w ogóle to mi się bardzo przydało w moim życiu późniejszym bo poszłam uczyć się w tym studium folklorystycznym w Domem Sączu. Już miałam pewną taką bazę. A potem, jako konferansjer miałam już otwarte drzwi, bo już po prostu wiedziałam, o kim ja mówię w ogóle. O kim mówię, o którym zespole, który kierownik, już żeśmy się wcześniej poznali, i, no i tak tą, tą wiedzę. I chyba gdzieś tam podświadomości mojej coś tam jest ukrytego, że po prostu czuję to, czuję to w sobie.
1: Jak Pani wcześniej wspomniała, trzeba Pani na studium, i jako jedna Pani nie umiała mówić o gwarze. Czy to właśnie wynikało, że w naszym regionie był taki wstyd, a w innych nie? Z
0: czego to mogło wynikać? No to nie tak, że nie umiałam, bo umiałam, bo myśmy w domu godali, godali my tak, nie, godali my tak po swoim, bo może nie do końca taką gwarą, ale godali my tak w Ałpie. no i z sąsiadami też, no ale już do szkoły, no to już, no już całkiem inaczej, nie, to już czy w zespole w ziemi żwieckiej, no to też żeśmy tak wary nie używali, tylko w śpiewie, nie. No, takie były czasy, i tam mi się język rozwiązał. I oni. No bo tam była inaczej kultywowana, na przykład na Podhalu, czy w Beskidzie Śląskim, to oni nie rozmawiają w ogóle inaczej. No przecież ostatnio byłam parę dni temu na Podhalu i, i tam przy koncercie tam ci ludzie gadają całkiem tak samo. Albo w Beskidzie Śląskim przyjeżdżają do mnie ostatnio na warsztaty młodzież zespołu koniaków i oni między sobą i przy mnie gadają po swoim, oni w ogóle nie znają innego chyba w szkole. Tylko albo te słowa pamiętają, u nas już tyle słów zaginęło, już nie używamy tych słów w naszym życiu. I po prostu jakby się mi tak coś otwarło. Otwarło mi się przy tych ludziach. Dużo żeśmy śpiewali, tańczyli i coś tam chyba mamy pozamykane w sobie, co się po prostu pod wpływem jakiegoś klucza otwiera.
1: Czy może Pani skazać taki moment, w którym właśnie bo teraz y, oczywiście Góra Olszczyzna jest bardzo popularna w naszym regionie, ale czy był taki moment przełomowy, że to właśnie z takiego wstydu, z takiego ucieszania się właśnie zaczęło tak rozpromować, bo stało się takie modne?
0: W jakim to okresie było? No to było... No po ukończeniu studium, to było w 92 roku, ukończyłam studium. I potem, potem zaproponowano, założyłam zespół Mali Grojcowi w 1995 roku. I potem koleżanka zaproponowała mi prowadzenie koncertu. Chociaż ja już kilka lat wcześniej spróbowałam poprowadzić koncert jako taka młoda dziewczyna, miałam może 25 lat temu, to był chyba 87 albo 86 rok. I źle się z tym czułam, źle się z tym czułam, byłam stremowana, jakoś tak mi nie poszło i taką przerwę zrobiłam mi potem koleżanka Ania, Anna Strojny, ówczesny dyrektor programowy Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi, mu, mówi mi, spróbuj, spróbuj, bo już gdzieś tam pojechałam do, do, na dni, dni Suchej Beskidzkiej, tak, w 95 roku i pojechałam tam na weekend prowadzić to i to dobrze się poczułam na tej scenie i Koleżankowi, tak to wiecie, co no to spróbuj tutaj dzisiaj to była niedziela wieczorem spróbuj tu ze Stasiem Jaskółką poprowadzić i ja weszłam na tę scenę z tym Stasiem Jaskółką zaśpiewałam coś, sfałszowałam bo za wysoko, ze stremy sobie za wysoko zaczęłam, nie zapomnę tego ale Stasiu jako taki osoba, która świetnie umiała wszystko zawsze zagaić, zagadać i miał no po prostu miał taką władzę już scenicznie był po prostu swobodny Zagadą, zagadą, no i tak żeśmy poprowadzili ten koncert. I poprowadziłam tak do środy ze Stasiem i na rynku do południa. Aha, właściwie to tak do, do południa na rynku prowadziłam I teraz mi się przypomniał, że to się zaczęło od tego, że te mniejsze koncerty na rynku miałam wtedy. No i tam mi dosyć dobrze szło, bo tam nie było takiej publiczności, Potem dlatego na ten wieczór przyjechałam i całkiem fajnie nam poszło. Ja, Stasiu oczywiście, prym, wiódy, ja mu tam asystowałam, tam jakieś teksty mi po, po co tam mam mówić. No i świetnie i następny rok już żeśmy prowadzili razem, chyba już potem Gody Żywieckie, poprowadziłam, i tak się zaczęło to rozwijać i chyba właśnie też mnie to ośmieliło i tak uwierzyłam w siebie właśnie, jako, jak zaczęłam jako konferansjer. No i te, już miałam też przygotowanie z tego studium folklorystycznego, wiedziałam o czym mówię, bo znałam tych ludzi, którzy z zespołami przyjeżdżali, bo to studium to dawało wszystko, tam były stroje, tam była gwara, muzyka, taniec i myśmy, bo my tak jak to jest, my się po prostu jest tyle rodzin góralskich, ale my się rozpoznajemy po po wyglądzie, po stroju, po gwarze i tak to wyglądało kiedyś, że właśnie te różnice takie były, które no, myślę, że się nie zacierają, bo tego się pilnuje, jest inna świadomość. I my się tak mamy poznawać, że jak dawni ludzie na targ przyjechali, to się poznawali z jakim wsi są, bo na przykład z koszarowie całkiem inaczej godają, w sobotni inaczej godają, a ci górale, którzy przyjeżdżają od milowkicy, od, od Radzichów, to całkiem inaczej godają Tak, Także ta gotka nas jest taka, że się umiemy pięknie różnić.
1: Czyli taki wniosek z tego, żeby się po pierwsze z niej zniechęcać, jak nie wyjdzie. Nie, nie zniechęcać się,
0: nie. Absolutnie się nie zniechęcać. Człowiek po prostu musi pracować nad sobą, nie? No i jakiś tam małe lęski, To jest wpisane w, w doświadczenie, nie? I to Co cię nie zabije, to cię wzmocni. To chyba tak to przysłowie wyreślili tak, po to.
1: Tak. To gdzie w takim razie w tej całej pani historii się i w ogóle skąd wzięło szycie?
0: Aha, no to szycie się wzięło przy tym, jak trzeba było zespół, jak założyłam zespół. A szycie w ogóle to jest tak, że szyliśmy. domu no mama jest krawcową, była krawcową. No i myśmy sobie szyły najpierw lalką ubranka, tam z resztek, co mama tam kroiła. Mama nam nigdy nie miała czasu pokazać, bo ona pracowała, miała czwórkę dzieci, była krawcową, szyła w dzień i szyła w nocy, no i chyba tego miała dosyć. To myśmy ją podglądały i szłyśmy lalką ubranka, a potem jako w średniej szkole, w ogóle w sklepach nic nie było w tych czasach, w których ja dorastałam, to był 79-84 rok. To była średnia szkoła. Nie było nic takiego. Poza tym nie byliśmy majętni. Czasem było coś uszyć. No to żeśmy super rzeczy z siostrą, bo siostra tak samo starsza. I, I potem to tak szyłam. Coś tam robiłam na drutach. No i tak po prostu w szkołach kiedyś w podstawówce do nas czego innego uczyli. Potem założyłam zespół, trzeba było uszyć mu stroje. No to co? No to mama mi pomogła. Koło gospody oczywiście, impulsem do założenia zespołu dziecięcego było koło gospody wiejskich w wieprzu. No i te, nie były jeszcze krawcowe, i takżeśmy poprosiły jakieś tam tkaniny stare, rodzice nam poprzynosili. I z tego żeśmy szyli. I do jednej krawcowej, do drugiej, do trzeciej sama szyłam, a wiedziałam, jak to wygląda, bo miałam już wiedzę na ten temat, jak to w zespołach, jakie stroje, sami były atlasy strojów. Także miałam wiedzę, zaczęliśmy się po prostu ubierać pomału, no i jak zaczęliśmy szyć stroje, to tak za chwilę tam hmm, ktoś jeden chciał, to wejść, że mi uszyj, następny uszyj mi i tak po trzech latach w 98 roku założyłam swoją firmę, także ta firma jest od 98 roku zarejestrowana, w ogóle firma to jest agencja artystyczna Jadwiga z, z pracownią stroju regionalnego. No i tak pomału od jednego, drugiego stroju potem jakiś zespół się zjawił, którym poprosił o uszycie strojów, jeden, drugi, teraz bardzo dużo szyjemy właśnie zespołów regionalnych, obszywamy.
1: A jak tamtych czasach wyglądała sytuacja właśnie
0: z zdobywaniem materiałów, nastroje? Jeszcze w dobrych czasach zaczęłam. Ja po prostu to nazywam, jeździłam po Bielsku, bo to był moment, kiedy likwidowali te zakłady nasze, które produkowały lno i, len i sukno w Bielsku. I przy tych sklepach przyfabrycznych, żeśmy z mężem wyprzątywali wszystkie sklepy. Ja to nazywam zalegaczej zawsze jak przychodziłam do jego sklepu albo gurtowni, to zaglądałam w najciemniejsze kąty. I w tych kątach znajdowałam takie tkaniny, jak trzeba było. Albo no, chodziliśmy do, do Ciucholandów, i tam też takie jakieś były ludzie wyrzucali niepotrzebne jakieś hafty, koronki i tak dalej. E, aksamity były sukno dostępne było wtedy, bo w tym momencie już jest gorzej. Jak jeszcze można kretony nabyć i siwizny i tkaniny, takie, e, takie drukowane, bo sprowadzamy to z Czech i ze, w Czechach i na Słowacji. To jest już lnu, nie ma i nie ma sukna góralskiego. Jeszcze w tych czasach, jak ja zaczęłam szyć stroje, to Pan Stasiu Rączka w Pieczykowicach produkował sukno na warsztacie tkackim. Swoim takim, no niestety Pan Stasiu, no to od 2000, wcześniej jeszcze chyba, w 90, no, od 1998 roku. Najpierw kupiłam sukno na spodnie w Czechowicach. Było tak strasznie grube, że chłopcy nie chcieli w tym tańczyć moi. Dzisiaj te spodnie jeszcze tu są i nikt nie chce w takich spodniach tańczyć grubych. Więc potem pan Stasiu uratował nas i produkował do, no nie wiem, do, 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 do 2019 roku, 2020 jeszcze produkował te, to sukno także przez te 20 lat, 22 lata, no to ze spokojem na portki i na gunie było sukno dostępne tutaj na żywietczyźnie a w tej chwili jest po prostu gorzej. Brakuje manufaktury, brakuje farbiarni, bo to jeszcze, jeszcze białe sukno, ale teraz na gunie tego farbowanego nie mamy, nie ma dostępności. No, a my się staramy bardzo trzymać trzymać po prostu tej autentyczności, tej, tej, tej prawdziwości nie jakieś podróby tylko prawdziwe i prawdziwe płótna, żeby to było po prostu no, zgodne z tradycją jak najbardziej
1: Właśnie moja następne pytanie do tego nawiązuje Czy w Pani pracowni też oprócz tradycyjnych strojów bo to już Pani powiedziała, że jest szyję też jakieś nowości, jakieś
0: takie powiedzmy urozmaicenia w tych strojach są? Tak, teraz, teraz mniej bo teraz szyjemy bardzo dużo strojów bo czasy są takie sprzyjające, że są projekty ministerialne i tak dalej, ludzie, zespoły piszą projekty i te projekty teraz szyjemy, więc jest tego sporo. Natomiast tak 10 lat wstecz zajmowałam się bardzo dużo właśnie takim, który to rok był? No 2009, 2008, jak był taki boom na, na folk. Tak na Podhalu zaczęli sześć, tu tak nieśmiało, bo to nie wiadomo jak to przyjmą, jak to będzie wyglądało i tak, pomału żeśmy zaczęli aż powiem, że w roku 2011 zrobiliśmy taki ogromny pokaz mody w amfiteatrze, w Żywcu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej jak ktoś jest zainteresowany, to odsyłam Was do, do YouTube'a Tydzień Kultury Beskidzkiej pokaz mody Grojcowianie i, i Twister, zespół z, ze szkołem z mechanika, z Żywca świetny zespół do dzisiaj działający i wtedy zaprosiłam panią Anię Kamińską, koreografa, nauczyciela, właśnie tańca, tam w tej szkole ze swoim zespołem. Jest to kapitalnie tańczyliśmy pokaz mody z tańcem. Naprawdę fantastyczna rzecz, świetna przygoda. W ogóle dziewczyny były tak zachwycone, że mogą brać udział w pokazie mody i poszliśmy wtedy bardzo dużo takich ubrań. Było to takie naprawdę wow na ten czas. No i jakiś czas, ale potem, no niestety, zabierało to dużo czasu bo to takie przymiarki indywidualne, to no, pochłaniają czas. Ka każdy klient chce i, i ma inny rozmiar, ma inny wzór, i nie było czasu na szycie strojów, a jednak te stroje są lepsze, bo nawet jak na przykład się pomylisz, uszyjesz do zespołu nie ten rozmiar, to zawsze się ktoś w zespole znajdzie, kto ten rozmiar akurat czy się zmieniał, czy, czy się tam coś powymieniają członkowie zespołu i zawsze się znajdzie. Także do zespołu się bardzo dobrze szyje, a że jest zapotrzebowanie, no to jest to ogromną przyjemnością dla nas.
1: A na propos takich strojów tradycyjnych i takich bardziej, powiedzmy, inspirowanych góralszczyzną, na jakie wydarzenia tradycyjne stroje góralskie są obowiązkiem według Pani donoszenia? A kiedy sobie możemy pozwolić właśnie na takie odstępstwa?
0: od tej tradycji. Zależy. No, czy się tradycyjne stroje oczywiście w zespołach, bo my pokazujemy tradycję na scenie. Poza tym przy uroczystościach takich jakich, na przykład, no też jestem członkiem Oddziału Górali Żywieckich w Związku Podhalan, to wtedy pokazujemy swoje tradycyjne ubranie, swój tradycyjny strój, bo się spotykamy też z innymi regionami, które no mamy się pięknie różnić między sobą. Każdy ma pielęgnować swoją kulturę, swoją tradycję. No, są te wszystkie uroczystości czy procesje, uroczystości kościelne. No, natomiast takie już uroczystości jak jakieś zabawy, wesela. Oczywiście mając na myśli wesele, to są pary, które idą do ślubów w tradycyjnych strojach, a są też pary, które idą w inspirowanych ubraniach. i Bardzo modne jest ostatnio drugi dzień wesela folkowy, więc yy, wtedy szyjemy na jakieś koszule, jakieś tam spódnice stylizowane, sukienki czy coś I ja powiem szczerze, że ja też no, wolę na takie wesele iść w stroju folkowym niż w tradycyjnym stroju, bo jest on kosztowny jest i szkoda go po prostu na te yy, na takie imprezy, bo to różne rzeczy się mogą zdarzyć, poplamić, rozerwać i poza tym, no trochę niewygodne to jest myślę w tańcu i szkoda tego przede wszystkim więc na luzie bardziej folkowe rzeczy preferuję na takie wesele no to ludzie na grilla idą na folkowo idą na imieniny do kogoś na folkowo. różne rzeczy się odbywają gdzieś tam. Czasami ludzie przychodzą na Tydzień Kultury Beskidzkiej na widowni z jakimś elementem, żeby po prostu zaznaczyć, że są stąd.
1: Jeszcze mam pytanie odnośnie pracowni. Jaką rolę, jakie czynności Pani teraz wykonuje obecnie w swojej pracowni? Czy ktoś Pani pomaga? Czy może
0: zaraziła Pani swoje dzieci też tą pasją do folkloru, do szycia? Zaczynałam sama samiusieńka, potem yy, miałam panie takie, które haftowały gorsety, ja je szyłam, potem znalazłam panie, które mogły szyć tam inne elementy, bo ja przy tym wszystkim nie, nie byłam w stanie, teść mój zaczął szyć portki, daliśmy mu stare portki z prół i oczywiście ja, bo ja trafiłam do takiej rodziny, nawet nie wiedziałam, że mojego męża tata był krawcem, i dziadek był krawcem, mojego męża brat, technik, mechanik się okazał świetnym krawcem, po prostu talent ukryty, moja mama była krawcą, więc gdzieś to tam było wszystko w genach i takżeśmy po maleńku zaczęli, taką, tak rodzin, rodzinnie I, i po tym jak teść już tam podupadł na zdrowiu to mąż przejął szycie portek i guń, czyli takie twarde męskie rzeczy, szwagier świetnie szyje właśnie takie brucliki i takie też mężskie rzeczy o, trzeba bo do tego musi być taka chłopska ręka. No i co? I, po, i szyłam jako menadżer, jako zarządzający, więc bo cała masa tego jest, bo tu musisz temu na czas zawieść koszulę do szycia, temu hafty, temu coś tam, wiadomo, że tego sama nie byłam w stanie w ogóle robić. abym sama robiła, to bym, to bym jeden może komplet na miesiąc zrobiła, a tak to się znalazły, znalazły osoby, które jeszcze rękodzieło tworzą, robią i są zdolne. No, i teraz w obecnej chwili zaraziłam córkę. Córkę najstarszą, która miała być lutnikiem, i poszła do szkoły lutniczej, do Liceum Sztuk Plastycznych imieniem Kenara, do Zakopanego. Skończyła tą szkołę, świetnie tam też miała fajny, fajny czas, bo miała tam świetnych instruktorów muzycznych, gry na skrzypcach, więc tam się trochę podszkoliła. Poszła na studia do Poznania na lutnictwo, ale stwierdziła, że to jednak nie jest dla niej mamo. To niech se robią chłopy, a ja chyba szyć. I Sabina skończyła krakowskie szkoły artystyczne o kierunku projektowanie odzieży. No i też tam bardzo wiele się nauczyła. I się okazuje, że ma talent po babci i po dziadku, i po pradziadku i po chrzestnym swoim. No i Sabina świetnie się wywiązuje, przejęła właściwie teraz zarządzanie też. Mamy świetną pracownię też dzięki, dzięki takiemu, takiej dotacji, też własnym, własnym, własnymi siłami taką dotację również córka dostała. No i teraz Sabina właściwie zarządza i, i przejmuje moja rola teraz jest taka, że pomagam jej w szyciu i przede wszystkim gorsety. Gorsety, damskie te rzeczy wszystkie to są w mojej, w mojej gestii, a jest tego sporo. I Sabina się zajmuje też szyciem, haftem białym no i, i zarządzaniem firmą, promocją
1: a jakie były początki w ogóle pracowni? W jakich warunkach się
0: to wszystko odbywało? Jak to się zmieniało z czasem? Tak, ja zaczynam szyć w kuchni, to była dopiero manufaktura, o matko, potem żeśmy sobie wyremontowali pomieszczenia w piwnicy, Otóż było fajnie, bo już w domu było czysto, no bo to było tak, tu zupa się gotuje, a tu aksamic się sypie i to w ogóle nie do ogarnięcia, po prostu tkaniny, nitki i w ogóle jak moja mama szyła, to ja myślę, że matko święta, kiedy te nitki się skończą, kiedy ten kurz z tego szycia, a tu potem... Przeszło na mnie. Chyba ja tak, jest tak to samo. samo w kuchni, dzieci były małe, no ale widzicie, że da się! No, po prostu się tam wszystko robi. No taka jest droga do przejścia. Potem już ten. A dzieci rosną i wszystko fajnie. W piwnicy, no, w piwnicy było no, trochę ciasno, i potem córka przejęła i, i, i wymyśliliśmy. Mamy świetny budynek obok. Teraz mamy piękną pracownię z galerią, takie małe muzeum, dużą, przestronną, jasną i mamy tam miejsca, możemy drzwi zamknąć, nie posprzątać, iść do domu, w domu czysto i po prostu tak się kręci.
1: W takim razie zachęcamy do odwiedzenia Pani pracowni Przybędzie, tak?
0: Serdecznie zapraszamy, yy, zawsze chętnie przyjmujemy, yy, każdemu klientowi doradzimy, ustalimy co potrzebuje.
1: Ja samo doświadczenia polecam serdecznie, już <laughs> dwa razy byłam u
0: Pani Tak, z całym rodzeństwem, tak, udało <laughs> się, się wszystko, także yy, serdecznie zapraszamy.
1: Ja jeszcze mam pytanie yy, odnośnie świadomości ludzi. Jak się kształtowała świadomość ludzi na temat stroju właśnie o tamtych trochę dawniejszych czasów, z których pani zaczynała? Jak ta
0: świadomość ludzi wyglądała o strojach. W momencie, kiedy ja zaczynałam, no też nie znałam stroju, w ogóle w zespole poznałam elementy stroju góralskiego wiodła po tej ziemi żywieckiej, a, a zna, bardzo dużo zawdzięczam panu Jankowi Gąsiarkowi, który jest tutaj świetnym fachowcem, badaczem strojów regionalnych, no i pod jego okiem też się dokształcałam, a pani Janek jest bardzo surowym nauczycielem i nieraz tam dostałam po uszach za jakieś błędy wykonawcze, czy w stroju, czy w kolorze, ale bardzo mu jestem za to wdzięczna. A dzisiaj mną straszą ludzi, poczekaj, jak Jadzia zobaczy. Zawsze było, co, co, co pan Gąsiorek powie na to, poczekaj. A dzisiaj jest, poczekaj, jak Jadzia to zobaczy. <laughs> Także, no i powiem tak, że po tym studium folklorystycznym to mi się bardzo oczy otwary, bo tam był pan Szewczyk. Niesamowita postać, etnograf z Muzeum z Krakowa, który bardzo dużo rzeczy nam pokazał, opowiedział. I w ogóle, żeśmy się wszystkich rzeczy dowiedzieli, jak to wygląda, jak to się kształtowało. Profesor Reinfus to samo, o i to dopiero było. On siedział w jury festiwalu w Żywcu i w Zakopanem. Ten to dopiero nawet Kierpca nie pozwolił mieć podzelowanego. Musieliśmy z tym walczyć, no bo wiadomo, że przecież te Kierpce na tej skórze pojedynczej, to jak pójdziemy na, z zespołami na przemarsz gdzieś, to zawsze będą dziury na scenie. Przecież momentalnie są dziury w podeszwach. O, i, I potem jak zespół założyłam, to już miałam wiedzę. Natomiast yy, zaczęłam współpracować z paniami z koła gospodyń, a one miały takie różne te stroje. Ale świetnie mnie wysłuchały, więc zamieniłyśmy fartuchy tiulowe na bawełniane, zamieniły buty czułenka na kierpce, na kopytka, więc już tu w wieprzu. Potem po kolei te różne koła gospodyń yy, też wymieniały stroje, bo no co nie było gdzie tych strojów produkować. Ucieszyli w Krakowie, ucieszyli po domach, yy, nie mieli świadomości też, jakie tkaniny uszyć, jakie te falbany mają być. I nas te kryzy przy koszulkach, przy bluzkach damskich, to się na jedno 20 centymetrów przykrywa ramiona, prawie jak mieszczki żywieckie. No i tych książek nie było, tych badań nie było różnych, no więc dopiero ta świadomość taka wracała i to, to pokolenie, o którym to ja już mówiłam nieraz w wywiadach, że to pokolenie 25-30 lat wstecz. To oni są bardziej świadomi, już już dokształcają się, już wiedzą i odgrzebują jakieś takie stare elementy, na przykład moja córka to uwielbia po prostu jak najstarsze rzeczy, najprostsze. Teraz niedawno mieliśmy Europejskie dni dziedzictwa w ogóle ogólnopolska, ogólnopolska wydarzenie, więc były w Żywców, pokazaliśmy od tych bosych nóg, od tych zwykłych sukienek, tych parcianych spodni takich ze zgrzebnego lnu, modele na boso, no, bo taka od samego początku te stroje i są na przykład takie elementy, które się nie wyobrażają sobie niektórzy, że to, to jest strój górala Żywieckiego, no, po prostu najprostsze rzeczy. I, i możliwość, no, możliwość już y, wydanie książek Fundacji Brasileckiej Strój trójgórali żywieckich i tych albumów wszystkich, dużo, dużo dało ludziom takiego spojrzenia na tą prawdziwość tego regionu. Dostępność tkanin jeszcze w tych czasach, no ale już teraz się nauczyli, ludzie wiedzą co mają kupować, bo powiem, że naprawdę, no nieraz było tak, że przychodziły pani, i ona tego nie ubierze, bo to będzie za szeroko, będzie miała za duży zadek. A to się mnie, a to z niemnącego zróbmy, a to takie. No nie, no to ma być tkanina, to ma być bawełna. To nie mogą być stylony, nylony i sztuczne rzeczy, tylko prawdziwe muszą być, bo na, na, takiej, zwyk na takiej sztucznej tkaninie się nawet haftu nie da wyhaftować. nie. Dawniej były dostępne y, tkaniny y, hafty do, do koszul, do bluzek damskich, czy fartuchy. Były dostępne y, takie haftowane fabryczne, ale dzisiaj już... Mało kto, jeszcze w Czechach czasami kupowałyśmy właśnie, żeby się poratować, bo nie było hafciar, jakby to... Mm, ja miałam możliwość znać panie, które haftowały na takiej maszynie łucznik, taki, na, na nogę, z to były, przepraszam, że tamborek się nakłada na tkaninę i się haftuje. Córka moja się tego nauczyła, teraz haftuje fartuły i to nazywamy haftem ręcznym, takim ręcznym, maszynowym, ale mamy już też komputery. Więc komputer przerzucamy to na komputerowe tkanie, maszyny i to już też, ale oryginalne wzory żeby były, więc no i staramy się, żeby to wytłumaczyć, jak nieraz przychodzą do nas klienci, to wychodzą z dużymi oczami, bo mówimy na przykład, no, że to nie jest nasz kapelusz, no ktoś przyszedł do mnie, fajny człowiek, który dzisiaj świetnie zna stroje Górali żywiecki, ale przyszedł do mnie, Josek, kupię kapelusz z muszerkami, ja mówię, chłopie, a jeśli ty chyba zwariował, no i tu masz góralski strój, ci ma ty kapelusz z muszelkami. przecież cię wyśmieją, a nie daj Boże, pojedziesz na Podhale, w stroju Górala Żywieckiego, z kapeluszem, z muszelkami, ale oni to, to oni taki tak mają, wiesz, pilnują tak swojego, żeby cię wyśmieli tam. Ja tak mówisz. No i dzisiaj świetnie, taki zestawy stroju najlepsze. Tak samo jak wspominałam już nieraz, że chłopcy przyjechali do mnie i oni chcą spodnie, żeby mieli parzynice i te ozdoby męskie na rzepy. Że oni se białe portki, oni se razce przykleją do tego rzepy, będą mieli podhalańskie portki, a raz se przykleją nasze te przypory i będą mieli górali żywieckich. Albo przyjechał kiedyś do mnie klient i miał... W przyporach yy, na dole, przy spodniach, przy rozcięciach i przy rozporku, w tym przyporze y, tutaj u góry miał wszyty zamek, błyskawiczny, krawcowa, mu przyszła, a do mnie przyjechał to tylko wyhaftować. Jak ja to zobaczyłam, ja użyłam wtedy niecenzuralnego słowa, bo ja po prostu się zagotowałam. On się tak popatrzył na mnie, zdziwił się, a dzisiaj jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, się uwielbiamy, tak żeśmy się fajnie poznali, tak po prostu taka byłam szczera, że aż do bólu, no już dwie pary portek uszył nowych te zamki my powypruwali, ale to trzeba mieć pomysł, żeby tak zepsuć portki góralskie żeby mu zamek wszyć. Także jest dobrze, idzie to w dobrym kierunku. Jest też, pojawiły się też świadome takie pracownie, mniejsze. I już ludzie po prostu nieraz już teraz sami potrafią uszyć rzeczy, też wiedzą o co chodzi. I, no i to pokolenie jest bardziej świadome i takie obrotniejsze, nowe.
1: Niestety zbliżamy się już do końca pierwszej części rozmowy z panią Jadwigą, ale już teraz zapraszamy na część drugą, w której pani Jadwiga będzie charakteryzować strój górali żywieckich osobno dla kobiety, dla mężczyzny oraz dla dziecka. Zapraszamy! Sztuka i kultura Bardzo serdecznie dziękujemy. Rozmowę przeprowadzała Weronika Witas, a gościem Dzisiaj naszym była Pani Jadwiga Jurasz. Do usłyszenia.
0: Radio Wido.